0: Bueno, este es un podcast de emergencia que pasa gallinica Mías, aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os cuenta un podcast de emergencia dedicado a Miguel CM, que me ha preguntado que cómo es posible que a través del navegador web se pueda acceder al sistema operativo y hacer cosas en el sistema operativo. Es un podcast de, de emergencia porque yo esto lo he contado, ¿vale? Lo que pasa que como pongo esos títulos tan perfectamente ajustados al contenido del podcast en el leña al mono que es de goma, en los comentarios, en el texto de introducción también pongo nada y demás, pues yo sé que lo he contado en algún sitio pensaba que lo había contado en Ingeniería de una Patata en los primeros capítulos pero no, eran las estructuras de datos y cosas de esas Así que bueno, aquí va una explicación rápida cómo se puede aprovechar un desbordamiento de buffer para acceder al sistema operativo y a las primitivas del sistema operativo. ¿Vale? Voy a intentar ser conciso, voy a intentar ser claro y voy a intentar ser rápido, pero no os aseguro que sea fácil de entender. Bueno, vamos allá. Eh, la memoria del ordenador es, digamos, vamos a imaginarnos que la memoria del ordenador es una cajonera. Además, una cajonera lineal, un cajón detrás de otro. Tu, 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 cada posición de memoria vamos a suponer que es un byte, ¿vale? Independientemente de que el sistema operativo y el, y el, las aplicaciones y demás te presenten la memoria en, en bloques, en direcciones diferentes, en, por ejemplo, vamos a ver, la memoria física va del 1, imagínate que tienes 16 gigas, pues va del, de la dirección 0 a la dirección 16 gigas menos 1, ¿vale? Entonces, el sistema operativo a ti eso no te lo presenta, sí, esto está eso está oculto en diferentes capas y entonces cada aplicación, por ejemplo, empieza en la dirección 400 millones. Eh <coughs> cada aplicación cuando tú la cargas en Windows la dirección base es 400 millones la pila está en 700 millones me estoy inventando los números, ¿vale? el 400 es algo, pero no recuerdo ahora la pila está en el 400, en el 700 millones y el montículo en el 800 millones ¿vale? el montículo es del bloque un bloque de memoria en el cual eh, cuando necesitas memoria lo coges de ahí y cuando liberas memoria lo vuelves a dejar de ahí no es que muevas la memoria, ¿vale? sino simplemente del bloque eh, 800 millones, pues 800 ¿Necesito 10 bytes? 800 millones y, y 10 bytes. ¿Necesito eh, 10 bytes más? Pues del 800 millones 10 al 800 millones 20, ¿vale? Pero todo eso que es virtual, que hay una serie de traducciones, termina en la memoria física que va de 0 a 16 millones. Y el sistema operativo te puede decir que estás en el 32.000 millones, ¿vale? De dirección, pero es una dirección virtual, no tienes dirección física, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el... Tú te creas una dirección en el navegador, ¿vale? Y eh, el sistema operativo. Eh, se abre un socket en el puerto 80 al servidor, el servidor le dice, bueno, pues ahora vas a usar el puerto 32.419 y por ahí el servidor le responde, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si el servidor es un servidor maligno, <risa> malicioso, es un servidor que está aprovechando un error en el, la implementación del navegador que permite en esa respuesta, el navegador ha reservado bueno, pues ahora aquí yo voy a reservar eh, o por ejemplo, no, más fácil. Le, le pregunta al servidor, oye, ¿cuánto es el tamaño de tu respuesta? El tamaño de mi respuesta son 4 eh, 4.000 mil, mil bytes, ¿vale? Pero luego el navegador lo que hace es que el navegador, no el servidor, le envía los 4.000 bytes y sigue enviándole bytes, más bytes, más bytes, más bytes. Si el programa está bien hecho, esos bytes, en cuanto llegues al 4.000, cortas y... Ya depende de la implementación o de cómo lo quieras hacer, pues vas reservando más memoria y vas añadiendo más, más, más espacio para lo que el navegador te está diciendo. Pero si el programa está mal hecho, esa respuesta genera que la dirección de la. vamos a suponer que son 4000, ¿vale? De la dirección 0 a la 3999, ¿vale? Eh, está asignada memoria, está la memoria asignada y el sistema operativo sabe que ahí van las respuestas del navegador, con lo cual eso está protegido, ¿vale? Pero si de alguna manera se consigue, se consigue escribir más allá, eh, da igual que sea la dirección. 4.000, la dirección 8.000, la dirección 20.000, la dirección 57.419 millones virtual de la aplicación. Realmente al final al final lo que estás haciendo es saltarte el sistema operativo, saltarte, o sea, saltarte eh, la configuración de la aplicación, saltarte la configuración del sistema operativo, saltarte la configuración de los anillos, saltarte, saltarte la configuración de todo y realmente estás escribiendo fuera. Es decir, de la tira física del 1 hasta el 16, 16 millones, ¿vale? Pues estás escribiendo, a lo mejor la dirección real eh, en la que estás escribiendo es la 4.850.000, ¿vale? Pues sigues escribiendo los 50.001, 50.002, 50.003, 50.004, 50.005. Y, oh, maravillas de las maravillas, resulta que ahí hay código del sistema operativo, Vale, o código de la librería del sistema operativo, o hay código. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás consiguiendo escribir fuera, fuera de tiesto, mear fuera de tiesto, en el sitio adecuado. Esto se salta, hay que saltarse un montón de barreras y hay que saltarse un montón de controles. Y evidentemente no es tan fácil como lo estoy explicando yo, porque tienes que saltarte la dirección virtual del proceso en el cual te han asignado, la trampa para canarios del proceso que te han asignado, el UAC, el, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, el ASLR, el, la protección que llevan los... Los, los ARM, por ejemplo, que te hacen una semilla aleatoria de no sé qué. Vale, todo eso hay que saltárselo. Pero si sabes cómo saltártelo, ¿sabes cómo saltártelo? No. Si has encontrado la manera de saltártelo, pues te lo saltas. Escribes fuera de ti esto. Lo habitual, lo habitual es que tú escribas, sobre escribas en la pila. ¿Qué es lo que ocurre cuando... Tú estás ejecutando un programa, ¿vale? Los programas se dividen en funciones. Y la función es, por ejemplo, imaginaos eh, una, un, un robot, ¿vale? Que está caminando y es, adelanta pie derecho. Adelantar, llama adelantar pie derecho, adelantar pie izquierdo, adelantar pie derecho, adelantar pie izquierdo. Eso es una función. Dentro de esa función se divide en subfunciones, que es, bueno, pues, eh, mover, el, empezar a mover, mover, yo qué sé, 200, 200 pasos, no, cinco pasos, el motor paso a paso de la, de la cadera, que es motor paso a paso, o sea, mover la dirección del motor paso a paso y eh, la dirección del motor a paso a paso de la cadera y cuántos pasos tienes que mover. Luego, eh, rotar siete pasos el motor de la rodilla. Vuelves a llamar a la misma función pasando el motor de la rodilla, la referencia al motor de la rodilla y he eh, eh, dicho siete pasos, ¿vale? Y así, bueno, pues vas dividiendo la cosa en cascada las llamadas a función, que al final eso no es así tampoco, esos es códigos spaghetti y entonces la función de rodar, de mover, de, de, de hacer rotar el motor está en la dirección 7, ¿vale? La función de, mmm, no sé, mmm, Hacer presión con los dedos para hacer, para al, al andar está en la dirección 15 y la función de levantar la vista en la, está en la, sección 17, en la dirección 17. Vale, ¿Qué es lo que ocurre si tú consigues hacer qué? Fijaos, fijaos el truco. Si tú consigues hacer qué, cuando estás moviendo, llamando a la función de mover el motor de la rodilla, ha sobrescrito el código y cuando vuelve de esa función lo que hace es presentar eh, presentar mm, contraseña por pantalla, ¿vale? Has conseguido ver la contraseña o, sí, bueno, presentar contraseña por pantalla. Oh, es, es absurdo, ¿vale? Pero es eh, lo que estás haciendo estás reemplazando una cosa por otra para conseguir eh, tu objetivo. Es difícil, es muy difícil, es súper complicado. En algún sitio de, de, del, del, del Leña al Mono lo tengo explicado con un poco más de detalle. El tema es, y aquí es donde entra un poquitín la, eh, esas falacias, ¿vale? Aquí el, open source no tiene, el código open source no tiene absolutamente nada que ver. El privativo ni nada. Aquí esto, estas cosas no se descubren leyendo el código fuente, ¿vale? Estas cosas se descubren mirando los binarios, los ejecutables. Es decir, todo eso de que el código fuente está disponible y es más fácil encontrar fallos de seguridad, bla, 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 todo eso es, como dicen los americanos, bullshit. Eso es una falacia, iba a decir una mierda, es una falacia completamente falaz, ¿vale?, ¿Por qué? Porque tú en el código fuente, tú no sabes si la función eh, mostrar pan, contraseña por pantalla está al lado de la función rotar, rotar motor paso a paso, ¿vale? Lo sabes cuando miras el ejecutable, cuando miras la tabla de exportaciones, la tabla, la tabla de importaciones, cuando miras las, las, ¿cómo se llama? Los intrinsics del compilador, cuando miras un montón de cosas, ¿con qué versión de librería, de runtime, y con qué versión de, de compilador, y con qué versión de, de JavaScript o la versión de los lo que sea del navegador y todo ese tipo de cosas, sabiendo cómo se organiza la memoria físicamente a partir de las versiones compiladas, se puede obtener se puede tener es, No es fácil, ¿vale? No es una tarea de decir, no, pues mira, ahora me voy a sentar yo aquí, voy a sacar un fallo de seguridad y un buffer, un desbordamiento de buffer que va a causar la... la bueno, voy a, a, a hacerme con, con las contraseñas de, de todo el mundo mundial. Eh, no es tan fácil, hubo un momento en que sí que era bastante fácil, cualquiera se podía sentar, eh, en la época del MS-2, ¿vale? Básicamente, después de aquello, pues ya no era tan fácil y cada vez es más difícil. Y bueno, básicamente, una, un fallido de seguridad por un desbordamiento de buffer, que ya le vale a Apple seguir teniendo desbordamientos de buffer, se consigue, básicamente, saliéndote del bloque de memoria asignado que tienes para dejar tus datos, salirte de él, escribir en un sitio adecuado, para que luego, cuando el código del programa continúe ejecutando, en lugar de ejecutar lo que tiene que ejecutar, ejecute lo que tú quieres que ejecute. Vas encadenando mmm, fallos de seguridad uno detrás de otro y consigues acceder al kernel, que con el fallo de seguridad el 0DI que ha actualizado iOS 16.1 directamente desde el navegador, solamente con un CVE, con un fallo de seguridad, se accede al kernel, eh, sinceramente dice muy poco, pero muy poco, sobre la seguridad de iOS y de, y de Apple. Normalmente sí que ha habido parches, Windows ha tenido eh, fallos de seguridad de este tipo, iOS los tiene, Linux los tiene, mmm, todas las aplicaciones los tienen, pero normalmente lo que se hace es que se encadenan diferentes fallos de seguridad a partir de un desbordamiento de buffer en un, en, una, en un sitio, aprovechas otro desbordamiento de buffer en otro sitio aprovechas, yo qué sé el, el salto entre anillos de la RPL colocando el valor adecuado, estoy hablando de Windows, de Windows en este caso, eh, que creo que ya desde los fallos del meltdown y del otro, creo que esto ya no funciona así lo tendré que mirar algún día eh, colocando la semilla correcta en el byte de identificación de la excepción del salto de anillo, pues puedes entrar al, al núcleo pero que un desbordamiento de buffer así como así eh, pueda acceder y ejecutar código del, con los permisos del sistema operativo me vais a perdonar pero dice algo o sea muy pobre muy pobre muy pobre de, de Apple ¿vale? Eh, más que pobre yo lo que os diría es que están corriendo mucho los programadores se ve que los llevan con la lengua fuera y en lugar de, de pensarse el código y mirar si hay un fallo o no hay un fallo, un tal, lo que hacen es, bueno, pues este tipo de problemas. Con el código no se debe de correr. Bueno, y eso era lo que quería contar lo que quería contarle a Miguel. Y ya está. No olvidéis os de habitualizaros a demonio... Demonio... De -de 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 demonio... Cancamusa. Demonio cancamusero.